0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, continuamos con restricción del crecimiento interuterino. Nos quedamos en la página 276 en factores concepcionales. Los factores concepcionales pueden ser embarazo múltiple. Los gemelares muestran un peso menor que los fetos únicos a partir de las 30 a 32 semanas. Más de la mitad de los recién nacidos gemelares son de bajo peso debido a nacimiento de pretérmino o a restricción en el crecimiento intrauterino. 2. Aumento de peso durante la gestación. La hambruna producida en la Segunda Guerra Mundial demostró que el peso al nacer se reducía alrededor de 500 gramos y que la tasa de BPN aumentaba existe una correlación directa entre la ganancia neta de peso materno que es la ganancia de peso materno menos el peso del feto, la placenta y el líquido amniótico y el peso del recién nacido por cada kilo de aumento de peso materno incrementa alrededor, alrededor de 50 gramos el peso fetal el aumento de peso durante el embarazo sin restricción alimenticia oscila entre 6 a 16 kilos al término de la gestación siendo la tasa de incremento mayor en el segundo trimestre el incremento total depende del peso antes de embarazarse este incremento debe ser mayor en las que eran delgadas al iniciar la gravidez que en las de peso adecuado y en las mujeres con sobrepeso que es entre 6 a 8 kilos pero aún en estas últimas debe haber incremento de peso. El riesgo de tener un PEC es de 2,5 a 5 veces mayor cuando la madre gana menos de 8 kilos al término del embarazo. 3. De, el intervalo intergenésico. Se denomina el tiempo transcurrido entre la terminación de un embarazo, sea este un parto o aborto, y el inicio de uno nuevo. Nueva evidencia sugiere que intervalos intergenésicos menores de 24 meses son perjudiciales para la salud de la madre porque hay mayor anemia y del niño menor peso al nacer, mayor mortalidad neonatal, por lo cual se ha sugerido que un intervalo de 3 años mejoraría los resultados maternos perinatales. 4. Las infecciones. Las infecciones virales, como la rubiola y el citomegalovirus, producen restricción del crecimiento intrauterino. En el primer caso, principalmente debido al daño en el endotelio de los pequeños vasos y en el virus de inclusión citomegálica por destrucción celular. En ambos casos hay también inhibición de la mitosis. 5 Defectos congénitos, esto se aplica particularmente en las trisomías como por ejemplo los síndromes de Down y las anomalías cromosómicas Y seis, Las enfermedades vasculares, la hipertensión inducida por el embarazo y especialmente cuando se asocia con proteinuria configurando la preeclampsia aumenta considerablemente el riesgo de tener una restricción del crecimiento intrauterino d los factores ambientales y del comportamiento el hábito de fumar existe una fuerte asociación entre el consumo de tabaco durante el embarazo y el bpm la disminución del peso al nacer oscila entre 150 a 250 gramos el efecto del deterioro del cigarrillo sobre el peso fetal se pone de manifiesto cuando la madre fuma durante el embarazo y es directamente proporcional a la cantidad de cigarrillos consumidos el riesgo de presentar un PEC en madres que fuman más de 10 cigarrillos diarios es de 1,6 veces mayor factores tales como la nicotina el monóxido de carbono, la menor ingesta de las fumadoras, pueden ser responsables de la disminución del peso al nacer. 2. Abuso de alcohol. Las madres bebedoras pueden tener un niño con un síndrome alcohólico fetal caracterizado por una restricción del crecimiento, defectos congénitos y alteraciones en el desarrollo. El hábito está fuertemente, frecuentemente asociado al consumo de tabaco, drogas y a malnutrición lo que agrava el pronóstico 3. Consumo de drogas el consumo de drogas se correlaciona significativamente con deterioro en el crecimiento intrauterino así como también con otras alteraciones en el feto como se dijo más arriba este hábito está asociado a otros potenciando de esta forma sus efectos deleterios sobre el desarrollo fetal también algunos fármacos anticonvulsivantes como la fenitoína y la trimetadiona pueden producir restricción en el crecimiento fetal 4 elevada altitud los niños nacidos entre a 3.000 metros sobre el nivel del mar pesan en promedio 400 gramos menos que los nacidos a menos de 1500 metros asimismo existe una diferencia de aproximadamente 300 gramos entre los nacidos en altura y sus hermanos nacidos a nivel del mar 5 el estrés varios estudios sugieren una asociación positiva entre el estrés sociológico y el BPM. Otros autores no encuentran esta asociación. Uno de los problemas más importantes es conocer con certeza el comienzo del estrés, ya que puede ser causa o consecuencia de un evento reproductivo desafortunado. E. Los factores dependientes del cuidado de la salud. 1. Control prenatal ausente o inadecuado. Eh, algunos autores consideran que la disminución en la mortalidad perinatal entre los nacidos de bajo peso es debido a una mejora en los cuidados antenatales, encontrando una fuerte asociación entre la calidad del control y la disminución de la mortalidad en cada grupo de peso. La fisiopatogenia del retardo del crecimiento intrauterino Clásicamente, se describen dos tipos de PEC Los simétricos, que presentan reducción de todas sus medidas como perímetro craneano, eh, talla y peso corporal y los asimétricos, en los cuales lo que disminuye es solo el peso siendo su perímetro craneal y su talla normales Los primeros responden en general a causas que irrumpen en épocas precoces de la gestación por ejemplo, eh, cromosomopatías, rubiola, etc. Y los asimétricos, en cambio, se deben a noxas que hacen su aparición más tardíamente, al comienzo del tercer trimestre, por ejemplo, hipertensión inducida por el embarazo y estas diferentes manifestaciones de la alteración del crecimiento se explican porque las velocidades de crecimiento de los distintos tejidos no son sincrónicas es decir, que los tejidos tienen su mayor hiperplasia en diferentes momentos de la gestación un tejido es más sensible al daño cuando está en su momento de mayor velocidad de crecimiento y es por eso que a este se le ha llamado periodo crítico o periodo sensible el tejido neuronal tiene su mayor velocidad de crecimiento alrededor de las 22 semanas de gestación y en cambio el tejido adiposo tiene su mayor incremento a las 34 a 35 semanas Si una noxa actúa eh, precozmente y se mantiene durante toda la gestación por ejemplo la rubiola va a deteriorar el crecimiento en forma global la circunferencia craneana, la talla y el peso y dará como resultado un retardo en el crecimiento armónico o simétrico. En cambio, cuando la anoxia es más tardía, por ejemplo en la hipertensión inducida por el embarazo, el crecimiento se deteriora más en un solo parámetro, especialmente el peso. La talla y el perímetro craneal se mantienen en general dentro de los rangos normales o caen ligeramente. A este tipo de retardo se lo conoce como disarmónico o asimétrico. Diagnóstico. La vigilancia, bueno entonces, eh, cuadro 8.10 primero, algunos contenidos de control preconcepcional. Es la prevención de algunas infecciones en el feto y el neonato, como VIH-Sida, hepatitis B, rubiola, tétanos virus de inclusión citomegálica, malaria, especialmente en zonas endémicas, sífilis y gonorrea, asesoramiento genético, administración de ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural, control de enfermedades crónicas como hipertensión, anemia, diabetes mellitus, etc., educación como control de las menstruaciones para cálculo de la edad gestacional edad ideal para embarazarse, intervalo intergenésico y hábitos y estilos de vida como nutrición, medicación, consumo de tabaco, cafeína y consumo de alcohol y otras drogas Diagnóstico La vigilancia antenatal del crecimiento debe contemplar a. Métodos diagnósticos de tamizaje o screening para ser usados en la rutina del control prenatal en todos los niveles de atención y b métodos diagnósticos de confirmación que requieren un nivel de complejidad tecnológica mayor y que generalmente se encuentran en servicios especializados en general el primer contacto entre la mujer y el equipo de salud se realiza cuando yo se produjo el embarazo aunque se debe estimular fuertemente el control preconcepcional que permite la identificación de los factores de riesgo antes de la gestación e intervenir en consecuencia. Esta puede ir desde el control de una patología hasta un simple consejo, y se han propuesto muchos sistemas de puntaje para identificar recién nacidos eh, pequeños para la edad gestacional, pero ninguno ha cumplido satisfactoriamente las evaluaciones posteriores. Muy bien, vamos con la figura 855, esquema de decisiones para el diagnóstico de retardo en el crecimiento intrauterino. Cuando tenemos una edad gestacional conocida y sin dudas, eh, se hace una medida seriada, que sería la altura uterina, el peso materno y la estimación del volumen del líquido amniótico y la investigación de factores de riesgo. Si los valores de altura uterina y eh, peso materno están por debajo de los límites, si hay oligoamnios o presencia de factores de riesgo, se realiza una ecografía de confirmación utilizando indicaciones de crecimiento dependientes de la edad gestacional y una curva a distancia del perímetro abdominal fetal y perímetro craneano fetal según la edad gestacional. Si los valores de altura uterina y peso materno y están normales, no hay oligoamnios y no hay presencia de factores de riesgo, es un feto con crecimiento adecuado y se hace un control prenatal de bajo riesgo. En cambio, si tenemos una edad gestacional conocida y sin dudas, y se hace una medida seriada de altura uterina, de peso materno, de estimación del volumen del líquido amniótico, de investigación de factores de riesgo eh, la estimación de la edad gestacional se hace por ecografía según la eh, longitud cefalocaudal entre la semana 8 y la semana 13 según el DBP a partir de las 12 semanas y según la longitud del fémur a partir de las 13 semanas cuando no tenemos una edad gestacional conocida y hay dudas hay una captación precoz antes de las 20 semanas si se puede hacer la captación precoz antes de las 20 semanas se hace ecografía y se mide la longitud cefalocaudal preferentemente entre las 8 y las 13 semanas y según la longitud del fémur a partir de la semana número 13 si no se puede hacer la captación precoz antes de las 20 semanas se hace igual una ecografía a partir del tercer trimestre utilizando indicadores de crecimiento independientes de la edad gestacional y se hace una fórmula de relación de perímetro abdominal sobre longitud del fémur y la velocidad de crecimiento según valor del perímetro abdominal eh, fetal y acá se confirma que hay un diagnóstico de retardo de restricción uterina y entonces hay que ir a ver la figura de diagnóstico diferencial entre un retraso de crecimiento intrauterino simétrico y asimétrico y la conducta obstétrica el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino con edad, edad gestacional conocida o estimada el retardo del crecimiento intrauterino rara vez se detecta clínicamente antes de las, semanas, de las 30 semanas se asocia con disminución de los movimientos fetales, oligoamnios, poco aumento de peso materno y disminución o detención del aumento del tamaño del útero en relación con el progreso del embarazo que es una altura uterina inferior al presentido 10 de su correspondiente curva patrón normal este último signo clínico es fundamental para el diagnóstico la medida sediada de altura uterina con cinta métrica flexible e inextensible realizada en cada control prenatal permite observar el crecimiento del útero comparado con los patrones normales muy bien, y esto es todo nos quedamos en la página 283 donde seguiremos hablando sobre la conducta obstétrica ante el diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino que tengan una buena jornada bye bye